0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Sardaputadas, vores videnskabsmand fra USA, har skrevet en tekst, der hedder Den lille mand i hjernen, som vi her har oversat til dansk, og det er Yadunandadas, der står for oplæsning og teknik. I et tv-program med titlen Inside Information sagde synsforskeren V.S. Ramchandran fra University of California nogle interessante ting om, hvordan vi ser. Han sagde, at hvis man spørger manden på gaden om, hvordan synet fungerer, vil han sige, at der opstår et billede på øjets net hende. Synsnerven overfører nøje, dette billede, til et center i hjernen kaldet synsparken, og dette billede er, hvad man ser. Ramchandra påpegede, at denne forklaring fører til en logisk fejlslutning. Hvis man skaber et billede inde i hovedet, skal man bruge en anden person i hovedet. En lille mand i hjernen, der ser dette billede. Derefter må man igen postulere, at der er en endnu mindre person inde i hans hoved, for at forklare, hvordan han ser, og så fremdeles i det uendelige. Dette er helt klart noget nonsens, og Ram siger, sagde, at der inde i hjernen egentlig ikke er nogen kopi af den ydre verden. Snarere er der en abstrakt, symbolsk beskrivelse af den verden. Hjerneforskere kan sammenlignes med kryptografer, der prøver at knække den kode, hjernen bruger til at opfatte sine omgivelser. Så hvordan fungerer sansopfattelse? Forestil dig, at du ser en bil køre ned ad gaden du opfatter bilens form, farve og bevægelse, alt sammen på en gang. Du kan med det samme se, at den er rød, at det er en folkevogn, og at den kører tilstrækkeligt langsomt og er langt nok væk til, at du kan nå at gå over gaden før den kommer. Nyere hjerneforskning viser, at hjernen huser tre adskilte visuelle systemer til opfattelse af form, farve og bevægelse. Alle tre systemer bruger information, der kommer fra øjet via synsnerven, men som alle er forskellige, hvad angår anatomi og funktion. Systemerne har fået navn efter de komplekse anatomiske baner, de optager i hjernen. Parvo interblop systemet har at gøre med farvekontrast langs konturerne af en genstand, men ikke med farve i sig selv. Det reagerer på en genstands form, men siger intet om dens farve. Blop-tynd-stribe-v4-systemet bestemmer farver og gråtoner, men har lav oplysning med hensyn til form. Magno-4b-tyk-stribe-mt-systemet fortæller om bevægelse og dybde, men er farveblind og reagerer ikke på stillestående billeder. Alle tre systemer samarbejder, når man ser folkevognen køre ned ad gaden. For at illustrere, hvordan et sådan visuelt system virker, har jeg konstrueret et simpelt eksempel ved hjælp af computerlogik. Illustrationen, som I desværre kan se i radion, viser et øje, der består af et lodret plastikrør med 10 fotoceller i en lodret række. Og det må I så prøve at forestille jer. Røret har plads til mellem 1 og 10 små plastikkugler. Fotocellerne registrerer kuglerne. Hver enkelt ledning fra en fotocelle afgiver signalet tændt, hvis en kugle befinder sig foran cellen, og slukket, hvis der ikke er nogen kugle til stede. De 10 ledninger fra cellerne udgør en slags optisk nerve. Denne nerve forgrener sig i tre, der fører hen til tre processersystemer. Tofoldsystemet fortæller om antallet af kugler er lige eller ulige. Det fungerer ved hjælp af logiske porte, der repræsenteres af de grå og sorte trekanter i illustrationen, som I jo desværre altså ikke kan se. Den ledning, der sidder på toppen af en trekant, er den indgående, og den ledning, der går ned for trekantens spids, er den udgående. En grå trekant repræsenteres af en ikke-port. Dens udgående ledning er slået til, hvis ingen af dens indgående ledninger er slået til, ellers er den slået fra. En sort trekant repræsenterer en ren port. Dens udgående ledning er slået til, hvis alle dens indgående ledninger er slået til, ellers ikke. Portene i tofoldsystemet er ordnet sådan, at den sidst udgående ledning, der udgår fra bunden af systemet, er slået til, hvis antallet af kugler er lige, og slået fra, hvis antallet er ulige. På lignende måde er portene i Trefoldsystemet ordnet sådan, at den sidst udgående ledning kun er slået til, hvis antallet af kugler er delligt med tre det vil sige 3, 6 eller 9. I femfoldsystemet er den udgående ledning kun slået til, hvis antallet af kugler er delt med 5, det vil sige 5 eller 10. Dette netværk genkender tre adskilte forhold vedrørende antallet af kugler. Det afsted kommer dette ved at bruge tre adskilte undersystemer af porte, der opererer parallelt, og hvert system gør brug af simple logiske funktioner som reaktion på binær information, der repræsenteres af tændt og slukket, eller et og nul. Disse undersystemer ligner hjernens undersystemer til genkendelse af et form, farve og bevægelse. Hjernens undersystemer bruger adskilte grupper af nerveceller, der behandler binær information. Når nervecellet bliver stimuleret, vil den uden nogen reaktion mellem de to enten affyre eller ikke affyre. Hvort eksempel med computernetværket giver en antydning af, hvordan hjernen kan behandle information ved hjælp af hvilket den kan reagere over for sine omgivelser. Data fra sanserne, kode som mønstre af nerveimpulser kan bevæge sig til en lang række forskellige undersystemer i hjernen, hvor netværk af nerveceller opfanger forskellige typer information. Denne information kan så kombineres og derved give yderligere information, der igen kan bruges til at afgive udgående information fra hjernen. Men forklarer dette, hvordan vi ser. Dette syn på hjernen kommer ikke ind på den uendelige regression af små mænd, der kigger på billeder i hinandens hoveder, men det giver en idé om, hvordan hjernen kan genkende komplekse mønstre og reagere på dem. Men det siger intet om, hvordan vi bliver opmærksomme på folkevognen, der kører ned ad gaden. Lad os se på computermodellen igen. Vi kunne let bygge denne model med elektriske komponenter, og vi kunne forbinde de udgående ledninger fra de tre undersystemer med kulørte lamper, der havde betegnelserne 2, 3 og 5. Forestil jer, at vi gjorde dette, kom 6 kugler i røret, og observerede lampe 2 og 3 blive tændt, og lampe 5 for at blive slukket. Ville det elektriske netværk vide, at 6 er delt med 2 og 3, er der nogen fornuftige grund til at antage, at netværket ville være bevidst om noget som helst? Svaret er nej. Vi kan til fulde forstå, hvad netværket gør. Vi kan forstå den elektriske strøm i ledningerne og operationen i de logiske porte. Men denne forståelse fortæller os intet om, hvorvidt netværket er eller ikke er bevidst om noget som helst. Og hvis nogen hævder, at netværket faktisk er bevidst om noget, ville vi umuligt kunne begribe, hvordan eller hvorfor det skulle forholde sig således. Dette er alt sammen udmærket, når det kommer til elektriske netværk. De er måske helt blotte for bevidsthed, men hvad med menneskehjerner? Når jeg ser en folkevogn køre ned ad gaden, har jeg en bevidst oplevelse, og jeg er med det samme klar over det. Jeg går ud fra, at eftersom andre mennesker ligner mig, har de også virkelige bevidste oplevelser. Kan vi forstå dette fænomen udtrykt i netværk af nerveceller i hjernen? Det lader til at svarer nej. Vort elektriske netværk kunne være opbygget af nerveceller i stedet for ledninger. Dette netværk ville genkende mønstre på samme måde, og vi ville forstå det på samme måde. Netværkets væsen ligger i mønstret af dets logiske porte, ikke i materialet, portene er lavet af. Men dette betyder, at vi ikke kan forstå bevidsthed i nervesystemer bedre end i elektriske systemer. Man kunne indvende, at der er mere end 10 milliarder nerveceller i hjernebarken, og kun nogle få logiske porte i vores eksempel. Kan det ikke være sådan, at bevidsthed opstår fra samspillet mellem milliarder nerveceller? Måske, men hvordan? Med milliarder af logiske enheder i et netværk kan man selvfølgelig håndtere mønstre, der er mere komplicerede end simple rækker af 1-10 kugler, men det siger stadig intet om bevidsthed. En idé er, at bevidsthed opstår på det niveau, hvor hjernen samordner information fra separate systemer, ligesom dem fra form, farve og bevægelse, og integrerer disse til en forenet størrelse. Et problem med dette forslag er, sker sådan en forening i virkeligheden? For at nedskrive en masse information skal man bruge mange bogstaver, og hvis man koder informationen i mønstre af nerveimpulser, behøver man en masse nerveceller til oplæring. Uanset hvor meget man prøver at komprimere det gennem omhyggelig kodning, forbliver det udspredt og ikke virkelig forenet. Og hvis man sammenblander al information fra en af hjernebarkens udspredte regioner, har man i virkeligheden blot genskabt skærmen i den oprindelige historie om den lille mand i hjernen. Den grundlæggende forkerte antagelse i argumentet om manden i hjernen er, at den automatisk går ud fra, at bevidsthed kan forstås rent fysisk. Man prøver at forklare bevidsthed ved at beskrive en maskine, der fremviser en eller anden bestemt information. Derefter erkender man, at den blotte tilstedeværelse af information ikke i sig selv kan redegøre for bevidsthed om den information så foreslår man en anden mekanisme, der fortolker informationen og derefter frembringer bevidsthed. Når dette forsøg også mislykkes, tyr man til hjernens overvældende kompleksitet og siger, at en bevidsthedsproducerende mekanisme må være gemt et eller andet sted derinde. Det eneste vi behøver at gøre er at finde det. En måde at undgå fejlslutningen om manden i hjernen er at glemme alt om bevidsthed og indskrænke vores opmærksomhed til hjernens behandling af data. Men dette udelukker et af livets afgørende aspekter, nemlig bevidsthed, fra videnskabens domæne. En anden måde at undgå fejlslutningen på er at overveje den mulighed, at bevidsthed stammer fra en ikke fysisk størrelse, tør vi sige en sjæl, som læser hjernens fremvisning af data, ligesom vi læser bogstaverne i en bog. Selvom denne idé er en pestilens for videnskabsmænd, der insisterer på, at alting må adlyde kendte fysiklover, bebudder den en kraftig udvidelse af videnskabens grænser. Det kunne meget vel være sandt, og for at erkende dens potentiale til at berige vores videnskabelige forståelse, er det eneste, vi behøver at gøre, at overveje det seriøst. Og det sagde Sarabuttadas i sin tekst, Den lille mand i hjernen, her oversat og oplæst af Yadunandan Das, der også styrer teknik og produktion.